0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Scale with Ease Podcast. Ich bin Simone Weißenbach, Mentorin für dein individuelles Evergreen Business, damit du deine Expertise nachhaltig skalieren kannst. Ich begleite dich wie immer auch sehr gerne durch diese Folge und wir schauen uns heute mal das Thema Content-Erstellung mit KI an. Ein Balanceakt zwischen Chancen und Herausforderungen und das ist es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Also diese ganze KI-Bereich, dieser ganze AI-Bereich, speziell jetzt ChatGPT, ist er ja seit ein paar Monaten so gefühlt überall. Also, seit die, glaube ich, im November 22 das entsprechend veröffentlicht hatten und jeder, da er jetzt sehr einfach mitarbeiten kann, ähm, war ich natürlich auch relativ früh mit dabei, habe damit rumgespielt und ja, ich habe auch schon durchaus sehr, sehr lange Unterhaltungen mit ChatGPT geführt über die unterschiedlichsten Themen. Und bin davon völlig fasziniert und habe jetzt auch, ich hatte es in der letzten Podcast-Folge schon mal kurz angesprochen, habe jetzt auch so ein bisschen damit experimentiert, inwieweit ich jetzt zum Beispiel für das Thema ähm, Inhalte für Podcast-Folgen beziehungsweise Themen eigentlich für Podcast-Folgen, inwieweit ChatGPT mir da weiterhelfen kann. Ich hatte auch vor, einem, vor einer Weile, vor ChatGPT, hatte ich schon mal ein AI-Tool auf AppSumo gekauft. Da ging es auch um Thema Contenterstellung. Das hatte ich damals allerdings wieder zurückgegeben, weil ich fand das irgendwie alles so oberflächliches Blabla, was da so als Ergebnis rauskam. Und habe aber eben festgestellt, jetzt auch in den letzten Monaten, dass in der Contenterstellung mit AI wirklich unglaublich viel Kraft liegt, liegen kann, weil eben auch da so ein paar Risiken mit reinkommen. Wenn man sich jetzt erstmal die Frage stellt, wie denn künstliche Intelligenz den Content-Prozess unterstützen kann, dann kannst du damit ja theoretisch komplette Inhalte erstellen lassen. Das ist was, wo ich gleich sagen muss, ich persönlich empfehle das definitiv nicht. Ich bin jetzt nicht die absolute AI-Expertin, definitiv nicht, aber ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten Wochen und Monaten und <lacht> sehe auch immer wieder Inhalte, wo man sehr deutlich merkt, dass die wirklich komplett AI erstellt sind. Bei anderen merkst du es nicht unbedingt, da kommen aber noch ein paar Faktoren mit rein, da spreche ich später nochmal dazu. Aber wie gesagt, meine Empfehlung ist es, nicht komplette gesamte Inhalte über AI entstellen zu lassen. Ich habe irgendwo mal diesen Spruch gelesen, Garbage in, Garbage out. Also wenn du Müll reinsteckst, kriegst du auch Müll raus. Und das war was, was ich am Anfang auch festgestellt habe, weil wenn du halt irgendwelche allgemeinen Prompts, also diese Befehle reingibst, dann kommt da halt manchmal auch völliger Quatsch. Deswegen ist es einfach dieses sogenannte Priming sehr wichtig. Also, dass du ChatGPT erstmal sagst, was sozusagen. Seine Funktion ist, was dir wichtig ist, die Informationen, die er verabwissen muss, um das Ganze einfach einordnen zu können. Und was ich festgestellt habe, dass es auch sehr hilfreich sein kann, häufig stufenweise zu fragen, also immer weiter in die Tiefe zu gehen und eben erstmal zu gucken, dass man einfach in die richtige Richtung gemeinsam abbiegt. Ich möchte gleich die Folge mal nutzen, um dir das Ganze anhand von einem Anwendungsbeispiel, das ich jetzt selber getestet habe die letzten Wochen, mal zu zeigen, wie meine Zusammenarbeit mit ChatGPT da funktioniert hat, was ich letztendlich davon übernommen habe und was ich vielleicht auch nicht übernommen habe. Denn diese Folge hier, die war zum Beispiel nicht in meiner Themenliste drin, die ist dann einfach aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, entstanden. Und ja, deswegen will ich dir auf alle Fälle auch hier mit dir teilen. Übrigens, wenn du mit ChatGPT arbeitest oder auch mit einem anderen AI-Tool, dann hast du garantiert auch schon mal festgestellt, dass ChatGPT ab und zu ein wenig verwirrt sein kann. Also manchmal sind da auch echt seltsame Dinge, die passieren, seltsame Antworten, die kommen. Hatte ich auch schon, habe ich auch immer mal wieder. Aber ich denke mir, das ist so, das ist wie wenn wenn ich Migräne habe oder so. Dann kommt da auch manchmal äh, verwirrendes Zeug und nicht so ganz so sinnvoll. Also das ist jetzt kein Grund für mich, um zu sagen, nee, das ist alles absoluter Müll, das kann man so nicht verwenden. Lass uns mal in das Anwendungsbeispiel reingehen, wie ich Content-Erstellung mit KI genutzt habe. Für mich ist ChatGPT... Und ich nutze eigentlich fast nur ChatGPT. Ich habe tatsächlich noch zwei, drei andere Tools, hatte ich mal was gekauft, weil ich neugierig war. Die sind auch spezialisiert auf das Thema Content-Erstellung. Da kannst du auch Infos reingeben über deine Produkte, über deine Zielgruppe, also das, was ich als vorhin als die sogenannte Priming bezeichnet hatte, machen. Und das spuckt dir dann Inhalte aus. Aber irgendwie war da auch immer so von mir das Gefühl so, ja, es ist schon ganz gut, aber... und da habe ich halt nur so Eingabefenster. Das heißt, ich kann das selber nicht ganz so gut steuern, in welche Richtung wir stattdessen gehen wollen oder wo da was nicht passt. Und deswegen mache ich tatsächlich, wenn ich mit ähm, KI arbeite, dann tatsächlich fast immer mit ChatGPT und tatsächlich auch immer noch nur mit der 3.5er-Version, auch wenn ich Zugang zur 4er-Version auch habe. Aber tatsächlich arbeite ich fast immer mit der 3.5er-Version. Für mich ist ChatGPT im wahrsten Sinne des Wortes, ein virtueller Assistent für mich. Das heißt, ich nutze ChatGPT, um beispielsweise Dinge bei meiner Message zu überarbeiten. Ich nutze ihn am allermeisten zum Brainstormen, zu den unterschiedlichsten Themen und ich nutze auch, um Formulierung zu erarbeiten. Ich weiß nicht, früher habe ich dann ganz oft meinen Mann gefragt, wenn wir zum Beispiel spazieren gegangen sind, wo ich da, dass ich dann so gemeint habe, ich will dieses oder jenes ausdrücken, aber irgendwie hört sich das falsch an. Hast du irgendeine Idee, wie ich das anders sagen kann? Und das sind jetzt zum Beispiel Dinge, die ich ganz oft jetzt JetGPT frage und dann sage Hier machen wir mal zehn Vorschläge. Und dann macht er mir zehn Vorschläge und dann merke ich schon, ja, vielleicht könnte da was dabei sein. Lass mir dann häufig nochmal Vorschläge machen und manchmal auch nochmal und nochmal und nochmal. Bis dann da irgendwo was dabei ist. Also, ich nutze es gerne auch, um mir Ideen zum Beispiel für Überschriften geben zu lassen. Allgemein, um Ideen zu entwickeln, um auf neue Aspekte zu kommen. In Summe glaube ich, trifft es am besten, wenn ich sage, dass ChatGPT für mich so eine Art Denksparringspartner ist. Also, mit dem ich mich da austauschen kann zu einem Thema, wo ich einfach Gedanken austauschen kann und wo wir da auch ein paar Mal hin und her gehen. Ich finde diesen Austausch unter anderem deswegen so wertvoll, weil ich dann häufig viel leichter merke auch, was ich nicht will oder was nicht passt. Also ganz oft kriege ich dann Vorschläge und merke so, oh nee, das geht so eine ganz andere Richtung oder das sind Formulierungen, die passen einfach so überhaupt nicht. Und das fällt mir sehr viel leichter. Das zu beurteilen, wenn das jetzt zum Beispiel von ChatGPT kam, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Brainstorming mache, weil so nach dem Motto, jetzt habe ich die Sachen ja schon mal aufgeschrieben. Ich hätte sie ja nicht aufgeschrieben, wenn ich sie nicht irgendwo gut gefunden hätte. Und da fällt mir das dann wesentlich schwerer, diese Distanz zu haben. Und deswegen finde ich eben so cool, wenn ich da, da zig Ideen habe und dann einsortieren kann für mich, okay, passt, na, passt so ein bisschen, nee, passt irgendwie so gar nicht. Und wenn es halt auch nicht passt, dann kann ich natürlich weitere Infos hinterher schicken, was mir wichtig ist oder ich kann sagen, naja, Vorschlag sowieso, sowieso, das trifft schon ganz gut, aber noch nicht so richtig, weil mach mir bitte weitere Vorschläge. Und auch wenn ich ihn tausendmal frage, mir nochmal weitere Vorschläge zu machen oder ein Thema nochmal aufgreife, ist er halt auch nicht genervt und macht mir immer schön brav weiter Vorschläge. Und manchmal brauche ich das einfach so ein paar Gedankenschleifen zu einem Thema zu haben und da, wie gesagt, finde ich, ist das ein sehr sehr, cooler Partner, um solche Gedanken da durchzugehen. Was ich definitiv nicht mache, ist gesamten Content zu irgendwas schreiben zu lassen. Und ich habe jetzt festgestellt, dass selbst bei dem Thema Podcast-Themen-Sammlung zu erstellen, dass selbst das für mich so ein bisschen problematisch war, als es dann in die praktische Umsetzung ging. Und da will ich dir natürlich auch gleich gerne erzählen, warum das so ist. Warum ich problematisch finde, noch mal kurz vorab, warum... Du aus meiner Sicht eben nicht Deinen gesamten Content von ChatGPT schreiben lassen solltest, ist, dass aus meiner Sicht in den meisten Fällen Deine eigene sogenannte Brand Voice verloren geht. Also wirklich die Stimme Deiner Marke, das, was Dich wirklich ausmacht. Und die Gefahr ist aus meiner Sicht umso höher, je mehr Du eher noch am Anfang stehst mit Deinem Business oder Dir noch nicht so ganz klar bist, wie Deine Marke sich denn anhören soll oder weil es dann halt einfach verführerisch ist, dass du auf Knopfdruck, was weiß ich, wie viel Content rausgespuckt kriegst. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Also ich hatte vorhin angesprochen, dass ich so Tools mir mal gekauft hatte. Und da kannst du tatsächlich, du kannst entweder Beschreibungen machen, so vom Tonfall her, vom Wording her, Begriffe, die benutzt werden sollen, Begriffe, die nicht benutzt werden sollen, um da wirklich deine Stimme rauszukriegen. Aber auch wenn man häufig wirklich gute Ergebnisse kriegt, finde ich, ist es doch noch mal anders. Und dieses ist es halt doch nochmal anders, ist für mich eben der Grund zu sagen, okay, ähm, ich würde nie meinen gesamten Content darüber schreiben lassen, weil das aus meiner Sicht nicht stimmig ist, aber es kann einfach eine gute Grundlage sein. Was du übrigens auch machen kannst, ist, dass du Content, den du selber geschrieben hast, hochladen kannst als Beispiel und sagen kannst, er soll jetzt zu Thema XY was in dem gleichen Stil schreiben. Also in gewisser Weise funktioniert das schon, du kannst da schon viel tun, dass deine Brand Voice möglichst gut getroffen wird, aber wie gesagt, die Praxis nachher, das Ergebnis, das du nachher hast, trifft es dann aus meiner Sicht nicht immer ganz so gut. Wobei schon auch immer Formulierungen dabei sind, wo ich sage, ja, das ist wirklich perfekt getroffen, das übernehme ich, aber insgesamt eher eine gute Basis, mit der man dann weiterarbeiten kann. Bei den Podcast-Themen war es so, dass ich als erstes, also mein Ziel war, ich wusste, meine Podcast-Folgen, die ich vorproduziert hatte, die waren jetzt zu Ende und ich wollte eine Liste erstellen mit Podcast-Themen, über die ich als nächstes sprechen will. Ich wollte das natürlich so ein bisschen strategisch ausrichten, auch, dass es eben zu meinem Scale-Your-Expertise-Programm passt, weil das einfach das Hauptformat ist, wie Menschen momentan mit mir arbeiten, wenn es um die Skalierung ihrer Expertise durch individuelle Evergreen-Strategien geht. Und dann macht es natürlich Sinn, dann Themen zu haben, die da irgendwo so in die Richtung führen, dass halt einfach jemand entscheiden kann, wenn er da was gehört hat und sagt, hey, da will ich mehr von, das ist cool, ich finde die Ansätze cool, ich finde die Themen wichtig, dann eben, das in die entsprechende Richtung geht. Das heißt, was ich gemacht habe, ich habe ChatGPT erst ein sogenanntes Priming zu meinen Kunden, mit denen ich da optimalerweise arbeite, gegeben. Ich habe ihm Infos zu meinem Podcast gegeben, zu den Zielen, die ich verfolgen möchte, zu meiner Expertise und habe ihm auch Infos zu meinen Angeboten gegeben. Also das ist das, was dieses sogenannte Priming ist. Also erstmal so diesen Rahmen zu setzen, dass ChatGPT überhaupt weiß, wovon sprechen wir denn eigentlich gerade. Und dann habe ich ihm eben auch zu meinem Scale-Your-Expertise-Programm jetzt zum Beispiel, habe ich ihm die verschiedenen Hauptkategorien gegeben, hatte ich ja auch schon mal, schon mal erzählt, dass ich das Programm anhand von dem Kompass aufgebaut habe, was eben diese Bereiche Strategien, Strukturen, Prozesse, dann diese Bereich Online-Angebote, der Bereich Online-Marketing und Mindset und Energie beinhaltet und habe mir dann mit dem Wissen Themen geben lassen, habe mir Themen nach Hauptkategorien geben lassen, habe mir noch mehr und noch mehr und noch mehr Themen geben lassen, habe dann ausgewählt, habe gesagt, das und jenes geht schon in die richtige Richtung, habe manchmal noch so ein bisschen Hinweise gegeben, welche Art von Themen mir noch fehlt und hatte dann letztendlich insgesamt 39 Themen und habe mir zu den Themen sogar auch Stichpunkte geben lassen. Also ich habe ChatGPT dann gesagt, er soll mir bitte eine Tabelle erstellen, in die erste Spalte das Thema rein, in die zweite Spalte Stichpunkte zu Inhalten rein, die eben für meine potenziellen Kundinnen und Kunden da besonders relevant sind bei dem Thema. Und ich hatte dann innerhalb von einem Nachmittag hatte ich tatsächlich 39 Themen mit Stichpunkten, wo ich gesagt habe, wow. Ich meine, 39 Themen, wenn ich einen Podcast alle zwei Wochen veröffentliche, ist das ungefähr Inhalt für anderthalb Jahre. Und ich dachte so, das ist krass. Die Themen, die waren wirklich strategisch unheimlich gut ausgerichtet. Man hat so drüber gelesen und dachte so, passt, 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 check, ja, cool. Okay, dann wollte ich ein, zwei Tage später, wollte ich aufnehmen, guck mir die Themen so an, dachte so, na, ich weiß nicht, Ah, nee, hm, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und habe dann überlegt, okay, mit welchem von dem Themen wollen wir denn starten? Und habe dann gemerkt, ich fühle die Folgen irgendwie nicht. Die Folgen, die die Stichpunkte, also wie gesagt, ich habe mir nicht mal ganze, ganze Inhalte da irgendwie schreiben lassen. Es ging einfach nur, ich hatte ein Thema und ich hatte drei bis fünf Stichpunkte dazu. Und trotzdem habe ich gemerkt, nee, irgendwie, irgendwas fehlt da. Bis mir aufgefallen ist, ich fehle. Trotz dieses sehr, sehr ausführlichen Primings, was ich vorher gemacht habe, trotz Beispiele zu meiner Brand Voice, trotzdem war es, dass ich gedacht habe, so, nee, da bin zu wenig ich drin. Und irgendwie waren mir die Themen zu strategisch. Und ich hatte ja letztens auch eine Folge dazu gemacht, was du machen kannst, wenn du das Gefühl hast, du hast einfach zu viel Strategie in deinem Business. Und das war auch tatsächlich mit einer der Gründe meiner Erfahrung hier mit diesen Podcast-Themen, warum ich gesagt habe, dass ich davor erstmal diese Folge gemacht habe, von wegen zu viel Strategie im Business. Und jetzt eben eine Folge mache, die nicht auf meiner Themenliste drauf stand, weil ich so das Gefühl hatte so, Wow. Okay. Das war jetzt eine echt heftige Erkenntnis, die ich auf alle Fälle gern teilen möchte, weil ich weiß, dass meinen Kundinnen und Kunden einfach unglaublich viel wichtig ist, wirklich authentischen Content zu erstellen, egal jetzt, ob es Podcast ist, Blog, Video, was auch immer, und wirklich sich selber darin die eigene Expertise zu zeigen, aber halt nicht nur die Expertise, sondern auch eben sich als Mensch. Und das ist natürlich was, was klar, was ChatGPT so in der Form nicht machen kann. Und das Spannende war, dass ich eben dieses Gefühl hatte, wow, das ist mir irgendwie alles zu strategisch, dass es eine sehr, sehr gute Erkenntnis war, denn ich weiß, dass ich manchmal auch extrem strategisch bin. Und es fällt mir manchmal schwer, das bei eigenen Dingen zu sehen, aber dadurch, dass hier die Vorschläge ja nicht von mir kamen, sondern in Anführungszeichen von wem anders waren, ist mir das dann sehr viel leichter gefallen, das zu sehen. Das ist genauso, wenn ich mit Kunden und Kundinnen arbeite, sehe ich das sofort. Bei meinen eigenen Sachen kann ich mich auch mal 3000 Mal im Kreis drehen, bevor ich das irgendwie raff. So, die Frage war jetzt aber, was nun? Und ich bin dann erstmal reingegangen und habe gesagt, okay, machen wir erstmal so einen Check. Was ist mir denn wichtig bei den Themen? Was macht mich und die Arbeit mit mir wirklich aus? Und habe dann Themen rausgesucht, wo ich gesagt habe, ja, thematisch, passen die jetzt, sind die jetzt stimmig für mich, da möchte, die möchte ich gerne mit reinnehmen und habe dann diese Stichpunkte, wie gesagt, es waren drei oder fünf Bullet Points dann pro Thema, habe die mit eigenen Themen ergänzt, habe dann da so eine ganz bunte Mischung gehabt, habe dann die Notizen, die da drin waren, zum Teil gestrichen, habe dann meine Ideen ergänzt, meine Aspekte ergänzt, die mir wichtig waren, eigene Beispiele ergänzt oder von Kundenbeispiele ergänzt, habe Formulierung noch stärker in meiner Stimme, also so wie ich spreche, eben auch mit eingefügt und habe dann gemerkt, ja, wir kommen in eine Richtung, die jetzt sehr, sehr, sehr viel stimmiger ist. Das Witzige war, dass ich im Nachgang auch bei Folgen, wo ich so die Grundidee vom Thema zwar weiter verfolgt habe, aber irgendwie, ja, letztendlich äh, der Anteil, den ich dann noch stehen hatte, der von ChatGPT kam sehr sehr klein geworden ist. Aber das ist okay, weil ich habe trotzdem unglaublich viel Zeit gespart, weil ich einfach nicht mit diesem weißen Papier gestartet habe, sondern weil ich einfach eine coole Grundlage hatte, wo ich dann gleich sagen konnte, okay, passt, passt, passt nicht, passt nicht, passt nicht, passt, okay, die Richtung ist nicht verkehrt und einfach so viel leichter sehen konnte, auch was nicht passt, weil es wie gesagt nicht meine eigenen Sachen nur von mir kamen, sondern weil die eben von ChatGPT teilweise auch kamen, dass ich dann da sehr, sehr gut, sehr leicht differenzieren konnte. Und es auch nicht schwer gewesen ist, bedingt zu sagen, okay, streichen wir, passt nicht, will ich nicht. Also wenn ich jetzt überlege, was da prozentual vielleicht noch übrig geblieben ist bei einer Folge, wenn ich überhaupt das Thema übernommen habe, waren es dann vielleicht nachher, weiß ich nicht was, vielleicht ein Viertel noch, was dann irgendwie noch übrig geblieben ist. Aber dieses Viertel hat mir trotzdem eben, wie gesagt, sehr viel Zeit gespart. Weil ich hatte vorhin gesagt, dass ich ChatGPT eben sehr häufig auch für Brainstorming, als Denksparringspartner oder für Ideen nutze. Und manchmal bringt er einfach dann nochmal ganz andere Aspekte rein, über die ich so gar nicht nachgedacht hatte, die ich dann aber cool finde. Und die ich dann wiederum wieder in meiner Stimme mit meinen Beispielen, mit dem, was mir wichtig ist, kombinieren kann. Und dann ist es aus meiner Sicht eine extrem kraftvolle Geschichte. Und ich weiß, dass ganz häufig gesagt wird, dass du von ChatGPT von den Ergebnissen so ungefähr 80 Prozent übernehmen kannst. So hoch würde ich es jetzt tatsächlich nicht ansetzen. Wobei ich glaube, das kommt natürlich auch extrem darauf an, was du konkret gerade machst mit ChatGPT. Bei dem Beispiel, und wie gesagt, ich habe nicht mal gesamten Content erstellen lassen, sondern Stichpunkte, also inhaltliche The Themen, praktisch Themenvorschläge, und dazu dann drei bis fünf Bullet-Points, jeweils was inhaltliche Ideen angeht. Und ja, es sind dann vielleicht 25, äh 50 Prozent aus meiner Sicht, was man so übernehmen kann. Und dazu würde ich dann mindestens mal noch mal 25 Prozent meine Inhalte dazu und 25 Prozent eben meine Persönlichkeit, meine eigene Sichtweise, meine Brand Voice. Und wie ich es gerade auch schon gesagt hatte, also wenn ich dann im Nachgang mal auf die Notizen draufgeguckt habe, was da noch übrig geblieben ist, dann waren das vielleicht ungefähr 25 Prozent, also so ein Viertel ungefähr. Und das waren eher so ganz allgemeine Oberpunkte. Und dadurch ist aber aus meiner Sicht überhaupt nicht die Gefahr da, dass es eben so generischer Content wird, der sich, weiß nicht, der so völlig austauschbar ist, aber nichtsdestotrotz hat mir das Ganze wirklich viele, viele, viele Stunden Arbeit erspart. Und deswegen werde ich es künftig wohl auch wieder so machen, selbst wenn der Anteil nachher gering ist von dem, was ich vielleicht übernehme. Aber wie gesagt, einfach sehr viel schneller auch sagen zu können, okay, das passt, das passt nicht, mehr in die Richtung, ich weiß noch nicht, das ist schon sehr viel wert. Und ja, da hat man dann schon manchmal sehr witzige Diskussionen oder Gespräche mit ChatGPT. Wenn du jetzt also Content erstellen willst und dazu AI nutzen möchtest, dann würde ich dir tatsächlich auch den Prozess empfehlen, den ich dir jetzt gerade in Hand von meinem Beispiel beschrieben habe. Das heißt erst das sogenannte Priming, also ChatGPT alle Infos zu geben, die er braucht, um dann auch sinnvolle Vorschläge zu machen. Dazu gehören, wie gesagt, je nachdem, nach was du fragst, gehören halt Inhalte zu Zielkunde, Kunden, zu dem Programm vielleicht, zu deinen Themen, zu deiner Expertise, was das Ziel von dem Ganzen ist. Gegebenenfalls kannst du ChatGPT auch sagen, handle in der Rolle als business oder handle in der Rolle als Copywriter oder was auch immer. Und wenn du dann das Priming gemacht hast, alle relevanten Infos gegeben hast, die Ziele gegeben hast, dann würde ich Tatsächlich immer stufenweise Fragen. Also manchmal stelle ich recht komplexe Fragen, da merke ich dann schon manchmal, dass da viel verloren geht unterwegs und deswegen ist meine Empfehlung immer stufenweise zu fragen, also vom Allgemeinen hin ins Speziellere, um dann halt auch immer wieder korrigieren zu können, wenn du merkst, es biegt irgendwie eine falsche Richtung ab. Wenn du Ideen entwickelst, dann die Ideen gerne weiterentwickeln, lass dir gerne weitere Vorschläge machen. Also ich lasse mir tatsächlich immer noch mal mindestens zwei, dreimal sage ich noch mal, mach mir bitte weitere Vorschläge, weil dann häufig noch mal so ganz andere Aspekte kommen, die dann irgendwie viel besser passen. Und lass dir vielleicht auch dann zu den Vorschlägen, je nachdem, um was es geht, ruhig auch Stichpunkte geben dann hast du eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis und dann aber, wie gesagt, bitte, bitte, bitte lass den Punkt nicht aus, dass du wirklich deine eigenen Aspekte ergänzt, dass du deine Persönlichkeit damit reinbringst, deine Brand Voice, deine Meinung, deine Beispiele. Ich meine, die meisten Inhalte, wir finden alle das Rad jetzt nicht neu. Aber das, was es eben besonders macht, das, was es eben ausmacht nachher auch, will ich mit dir arbeiten, will ich mit wem anders arbeiten? Das ist einfach, wenn ich davon ausgehe, dass die Expertise bei beiden da ist, dann ist es auch für mich ganz stark dieses Menschliche. Will ich mit demjenigen oder mit derjenigen arbeiten? Passt es für mich? Finde ich den Ansatz gut oder vielleicht auch nicht? Und das ist einfach was, das macht nicht ChatGPT. Das solltest du definitiv tun und das solltest du auch nutzen, weil das natürlich auch ein wichtiger und sehr, sehr guter Filter ist. Einmal für potenzielle Kundinnen und Kunden, aber natürlich auch für dich selber, weil es gibt Menschen, mit denen kann man einfach nicht sehr gut zusammenarbeiten. Und das ist dann aber auch was Gegenseitiges und es ist dann auch okay so. Nur wenn du aufhören würdest, deine Aspekte damit reinzubringen, deine Beispiele, wirklich deine Stimme, deine Sichtweise, auch gerade wenn die vielleicht mal konträr zu irgendwas ist, dann nimmst du eben diese Filterfunktion weg. Und das ist was, was sich dann später recht, weil du dann auf einmal nämlich Menschen anziehst, wenn du wirklich ChatGPT alles machen lässt, die nicht unbedingt die Menschen sind, mit denen du liebend gerne arbeiten möchtest. Also von dem her kann ich dir das nur so empfehlen. Aus meiner Sicht spart die Zusammenarbeit mit ChatGPT wirklich unheimlich viel Zeit, obwohl ich eben oft auch extrem viel verändere. Aber wie gesagt, man hat nicht so dieses weiße Blatt Papier oder den blinkenden Cursor, mit dem man loslegt. Ich kenne das von vielen Kundinnen und Kunden von mir, die auf ähnliche Weise mit ChatGPT arbeiten. Und es ist ganz spannend, weil es sind teilweise welche dabei, die machen unheimlich viel damit. Es sind welche dabei, die sind erstmal so ein bisschen skeptisch oder sagen eben, ja, ich habe da mal dieses oder jenes probiert, aber das war jetzt so gar nichts. Aber dann haben wir auch mal geguckt, so ein bisschen konkreter, okay, wie ist sie denn daran gegangen? Hat ist eben dieses Priming am Anfang passiert? Das ist in dem Fall zum Beispiel nicht passiert. Und ähm, was also was war da sozusagen alles drin, woran es lag? Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, was ich auch schon mal gesagt habe, Garbage in, Garbage out. Also wenn du halt nur so ganz allgemein was reingibst, dann kriegst du halt auch nur so allgemein raus. Aber wenn du halt da mehr in die Tiefe gehst, dann kannst du wirklich Ergebnisse bekommen, mit denen du unheimlich gut weiterarbeiten kannst. Aber das ist aus meiner Sicht eben genau dieser Balanceakt, den wir gehen sollten, müssen. Denn es sind, wie ich es auch gerade schon beschrieben habe, auch jede Menge Risiken damit verbunden, und mal abgesehen jetzt davon auch, dass gegebenenfalls sensible Daten du da nicht drin haben möchtest, wenn du nicht so ein sogenanntes Opt-out gemacht hast, dass also ChatGPT deine Daten nicht nutzen darf, um davon weiter zu lernen, dann ist eben gerade dieses Thema, wirklich deine Stimme zu verlieren oder deine Stimme ja übertönen zu lassen von ChatGPT, einfach schon durchaus eine Gefahr. Weil natürlich kommt durch ChatGPT und andere KI-Tools jetzt viel, viel mehr Content raus. ChatGPT schreibt ganze Bücher und Co. Und gerade dann ist es aus meiner Sicht eben umso wichtiger, sich selber da reinzubringen und sich eben dadurch abzuheben. Weil wie gesagt, die Fakten, das ganze 0815, das unterscheidet sich in vielen Fällen einfach nicht großartig. Und für mich überwiegen definitiv die genialen Chancen, auch die Zeitersparnis, wenn wir das Ganze mit gesundem Menschenverstand nutzen. Und ich werde, glaube ich, auch noch mal ein paar Trainings zur Nutzung von AI, zur Entwicklung von individuellen Evergreen-Strategien erstellen. Das ist einfach was, wo ich echt Bock drauf habe. Wollte ich jetzt schon ein bisschen länger machen, aber ja, gab es irgendwie immer doch andere Themen. Aber was es bestimmt noch geben wird. Und das waren aber die Punkte, die ich dir, wie gesagt, heute mitgeben wollte, gerne zur Content-Erstellung mit KI. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, also vielleicht nicht ganz im Speziellen ins Detail mit KI, weil, wie gesagt, ich bin nicht die Ober-KI-Expertin, aber für was ich definitiv Expertin bin, ist die Entwicklung deiner individuellen Evergreen-Strategien, damit du deine Expertise wirklich nachhaltig skalieren kannst. Wenn du da irgendwelche Fragen hast, ich hatte letztes Mal auch schon gesagt, ich möchte gerne die Q&A-Folgen wieder stärker aufleben lassen, dann schick mir deine Frage sehr gerne an fragen.simoneweißenbach.com und ja, dann werde ich sie, wenn es passt, in einer der nächsten Podcast-Folgen mit reinnehmen. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen, also kann so ein bisschen dauern. Du kriegst aber auf alle Fälle Antwort. Und in der Regel mache ich es auch so, dass du vorher per E-Mail schon mal so eine ganz kurze Antwort bekommst, gerade wenn es irgendwas Dringendes ist. Und ansonsten wird es dann eine Q&A-Folge dazu geben. Da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf, weil das ein Format ist, was ich sehr, sehr gerne mag. Aber es gab irgendwie so viele andere Themen und Ideen in den letzten Monaten, dass das, wie gesagt, so ein bisschen untergegangen ist. Also wenn du Inhalte mit ChatGPT oder irgendwelchen anderen KI-Tools erstellst, dann nutz die Vorteile davon, hab Spaß dabei und sei dir aber durchaus der Herausforderung und Risiken bewusst. Vergiss nicht, dich da weiter mit reinzubringen und dann bin ich gespannt von dir zu lesen und zu hören. Hab einen ganz großartigen Tag und bis ganz bald. Tschüss.